0: Ja, moin Andrea. Hi Sunny. So, heute geht es dann doch nochmal um dich, <lacht> besser gesagt um deinen, um deinen Job und um deinen Beruf. Wir haben in Folge 9 ja schon einmal drüber gesprochen, über Hebamme, Beleghebamme, haben auch schon mal das Thema Doula angesprochen. Und heute wollen wir aber nochmal ganz konkret auf deinen Beruf eingehen, eine, den Beruf einer Hebamme. Da meine allererste
1: Frage, braucht man eine Hebamme, ist das Pflicht? <lacht> Nein, es ist keine Pflicht. Also ich glaube, eine Hebamme kann wirklich eine gute Unterstützung sein im Verlauf der Schwangerschaft und auch danach und natürlich auch unter der Geburt. Ja, je nachdem, wie die Hebamme halt arbeitet, die man sich sucht und was man selbst überhaupt an Bedürfnissen hat als Frau, was einem wichtig ist in der Betreuung. Es gibt ja auch Beleghebammen, so wie ich auch, die auch mhm. durch die ganze Geburt begleiten, aber es ist auf Gar kein Fall Pflicht und mhm. auch der Umfang der Betreuung, das kann auch jede Frau sich individuell gestalten. Es gibt durchaus auch Frauen, die sich keine Hebamme nehmen, die sagen, ach nee, meine Mutter hat vier, fünf Kinder gekriegt oder ich bin in einer Großfamilie aufgewachsen, ich weiß eigentlich noch, wie es geht oder meine Schwiegermutter hilft mir. Mhm. Also das das kann ja jede Frau für sich gestalten.
0: Und ja? wie ist so dein, dein Gefühl, Schwangerschaften und Geburten sind relativ hoch mit Hebamme oder eher, also kann, kannst du das irgendwie einschätzen? Da gibt es ja bestimmt keine es, Studie oder so drüber.
1: nee aber ich glaube schon, dass die meisten Frauen froh sind, eine Hebamme als Unterstützung einfach zu haben mhm. durch die Schwangerschaft und auch dahinterher bei den Wochenbettbesuchen. Es okay. ist schon eine große Entlastung, sage ich jetzt mal, für die, für die Familien, ne? weil sie mhm. doch zusätzlich zum Kinderarzt ja, wir sind ja viel, viel intensiver am Anfang in den Familien, und das ist schon eine große Unterstützung.
0: Genau, da sprichst du, glaube ich, schon mal gleich ein, auch einen großen Unterschied an. Bei dir ist das ja so, dass es dir verdammt wichtig ist, so früh wie möglich einzubegleiten zu begleiten, beziehungsweise ja, um sich auch einfach kennenzulernen, um dann wirklich nach neun Monaten da ein gutes Team zu sein. Kann ich nur bestätigen. Wir sind auf jeden Fall ein gutes mhm. Team. Ich bin auch sehr froh, dass ja, wir dich erste Wahl und dass das noch alles gepasst hat, zumal es bei Hans, das war ja 2017, war da schon so, oh Sunny, du bist hier mein letzter freier Platz bei den Beleggeburten und ich glaube, ich war achte oder neunte Woche und dachte so, okay, ich bin ja. total früh dran und hatte da schon gemerkt, okay, nee, der Hase läuft hier ein bisschen anders, wenn man halt eine Wunschhebamme hat, dann noch als Beleggeburt, da ist dann dein Tipp auch, so früh wie möglich losgehen und sich jemanden suchen.
1: Ja, der Vorteil beim zweiten Kind ist ja, also beim ersten ist man überrascht. Ich kriege ganz oft Nachrichten, wo die Frauen schreiben, ja, ich weiß, es ist noch ein bisschen früh, aber meine Freundin hat dich empfohlen. Es ist ja ganz oft so, dass Hebammen auch auf Empfehlung weitergereicht werden, sage ich jetzt ja. mal so. Und dadurch ist es natürlich... Ja, und dann kommen fast entschuldigende Mails oder ja Nachrichten. Ja, ich weiß, ich bin noch ein bisschen früh, aber ich würde doch ganz gerne schon mal. Und wenn ich dann zurückschreibe, die Frau ist vielleicht siebte, achte Woche, sagt ich, nein, es ist total perfekt, ich habe eigentlich kaum noch Kapazitäten. Dann sind immer sehr erschrocken. Ne? Ja. Also es kommt natürlich darauf an, wie du schon gesagt hast, in welchem Umfang möchte ich meine Hebamme haben? Was soll sie alles für mich tun? Möchte ich auch eine Begleitung durch die Geburt? Da muss man natürlich definitiv ein bisschen früher anfangen zu suchen.
0: Und ich weiß ja, dass es bei dir äh, normal ist, dass es
1: erstmal ein Kennenlerngespräch gibt. Genau. Das hat welchen Grund? Naja, Sunny, so unterschiedlich, wie die Schwangeren sind, sind auch die Hebammen. Ne? Also mhm. jede Hebamme hat ja so ein bisschen, kocht mit ihrem Süppchen. Und ich finde ja immer zum Beispiel, dass die Chemie einfach auch total muss. Ne? Also mhm. man ist ja vielleicht nicht mit jeder Hebamme, dass man so auf einer Wellenlänge liegt als Schwangere auch ne? und es soll dir einfach auch einen Überblick verschaffen. Passt das überhaupt? Also stimmt da irgendwie die Chemie oder hat die Hebamme jetzt ganz, ganz andere Vorstellungen wie ich? Mhm. Ja, vielleicht ne? die eine Schwangere möchte ganz unbedingt stillen. Der ist das wichtig, dass sie mh, sehr viel Bindung zu ihrem Kind hat und die möchte vielleicht eine Unterstützung beitragen oder die möchte... Mh, ja, eben auch eine Geburtsbegleitung. Das macht ja auch nicht jede Hebamme, ne? mhm. Oder es gibt ja auch Hebammen, die zum Beispiel nur in der, nur in Anführungsstrichelchen, die tun auch einen guten Job, die aber zum Beispiel kaum irgendwelche Kurse anbieten. Es gibt auch Hebammen, die bieten gar keine Geburtsvorbereitungskurse an. Mhm. Und die sind fast ausschließlich nur in der Wochenbettbetreuung tätig. Also, und deswegen, die Vielfalt ist halt sehr groß und man muss als Schwangere dann einfach gucken, was ist mir dann alles wichtig? Möchte ich die rundum sorglos-Packung haben oder möchte ich reicht es mir, wenn einfach mal nach der Geburt jemand vorbeischaut und mich in der ersten Zeit zu Hause ein bisschen unterstützt?
0: Also ich muss sagen, ich fand es total gut, dass quasi alles in einer Hand gewesen ist, weil Du kanntest dann einfach meinen Körper, du wusstest, wo vielleicht meine Beschwerden sind, womit ich am Anfang zu tun habe. Das heißt, du hast halt auch im Sportkurs drauf geachtet, Sanit ist und ist nicht. Gerade bei der Rückbildung, ich hatte ja das mit der Recklustiastase so lange, fühlte mich einfach komplett, ja, zu 100 Prozent sicher und betreut, weil du einfach ja von, ja, Kopf bis Fuß alles von mir kanntest sozusagen. Und so brauchte man das, denn wenn man jetzt irgendwo anders, ich sage jetzt mal einen Sportkurs macht, ja, nicht einfach seine ganze Geschichte nochmal erzählen, sondern das war einfach für dich immer ganz klar, okay Sunny, dis, did, did, so. das, so natürlich schön einfach für mich gewesen.
1: <lacht> ja, aber es hätte ja auch sein können, dass wir nicht so auf einer Wellenlänge liegen, weißt du? Es genau. hätte ja sein können, äh, du weißt, ich bin auch Stillberaterin oder ich bin auch Trageberaterin, es hätte ja zum Beispiel auch sein können, dass du sagst, oh nee, Stillen finde ich total doof und wenn die mir jetzt hier noch anfängt mit Stillen mhm. oder wenn ich jetzt hier ständig noch mein Baby durch die Gegend schleppen soll, ich meine, mhm. letztendlich sind es ja nur Empfehlungen, wie komme ich leichter durch den Babyalltag, aber es Hätte ja auch sein können, dass wir da total unterschiedliche Ansichten haben. Ich bin ja zum Beispiel auch ein großer Freund vom Familienbett, ne? wenn mhm. die Babys noch dicht und eng bei den Eltern sind in der ersten Zeit. Und da gibt es aber auch Frauen, die sagen, nee, mit so einem Schnulli fange ich gar nicht an. Das ist überhaupt nichts für mich. Ich brauche eine Hebamme, die mich einfach in eine völlig andere Richtung auch begleitet. Und das gibt es ja auch. Ne? Also, ja. ich will jetzt nicht sagen, dass ich Frauen, die nicht stillen möchten, nicht begleite. Das mache ich natürlich auch. Letztendlich ist die, liegt die Entscheidung ja immer bei der Frau. Aber ich finde schon, dass es irgendwie, irgendwie muss die Chemie auch ein bisschen passen und ein bisschen schwimmen. Man verbringt ja doch recht viel Zeit miteinander. Man kennt sich sehr gut, sehr intensiv. Und man hat ja, also man möchte ja auch nicht irgendwie im Verlaufe der Schwangerschaft dann nochmal ausweichen auf eine andere Hebamme, zumal das dann unter Umständen sehr, sehr schwer wird. Ne?
0: Auf jeden Fall. Das war vielleicht auch ganz gut, dass wir beide äh, sportbegeistert sind und das ja, Reisen mögen, Ist das zumindest, so ich weiß noch, bei uns im Kellern-Gespräch sind wir manchmal so ein bisschen abgeschweift vom Schwangeren-Thema, ja. weil wir ja, mal ja. über unsere Reisen erzählt haben. Aber trotzdem habe ich es immer bei dir auch so empfunden, selbst wenn man vielleicht nicht auf einer Wellenlänge mit irgendwas ist, dass du trotzdem da sehr ergebnisoffen immer die Schwangeren betreust. Und nicht ein, so in eine Nische oder in eine Ecke versuchst zu, zu drücken. Ist das, kannst du das generell so von, von, von deinem Beruf? So sagen, dass so gearbeitet wird? Das
1: kann ich natürlich, ja, das kann ich natürlich schlecht sagen, aber letztendlich sollte medizinisches Personal, egal wer, ob es der Gynäkologe ist, der Kinderarzt oder auch die Hebamme, immer ergebnisoffen beraten. Also ich muss ja alle für und wieder einer Frau oder einem jungen Paar erklären. Mhm. Du hast keine Ahnung, du bist ein Laie und ich muss dir alle Wege aufzeigen und damit du für dich dann einen richtigen einschlägst und für dich dann den richtigen Weg wählst. Ich kann dir doch keine Vorschriften machen. Es geht um dich, genau. es geht um dein Baby, es geht um deinen Mann, um eure kleine Familie und da kann ich keine Vorschriften machen. Das kann ja toll sein, dass ich Stillen gut finde und da auch mhm. gute Erfahrungen mitgemacht habe. Ich kann das aber nicht jeder Frau überstülpen, wenn wir jetzt mal beim Thema Stillen bleiben. Mhm. Ich kann auch nicht von allen Familien verlangen, dass die Kinder unbedingt bei den Eltern mit im Bett schlafen müssen. Das geht vielleicht für, das, für die eine oder andere Familie nicht aus diversen, Gründen, ja, und deswegen da sollte man immer Ergebnis offen beraten, auch in Richtung Geburt, wenn wir an Geburten denken, ja. Da geht es ja immer heutzutage um die großen Traumgeburten. Ich definiere eine Traumgeburt. Das ist für jede Frau ein bisschen anders. Das muss ja auch nicht mein Weg sein. Ich mhm. muss doch die Frauen in alle Richtungen aufklären und sie werden dann ihren Weg finden. Und das finde ich zum Beispiel eben auch als Hebamme ganz, ganz wichtig, dass man da offen bleibt für alles, alle für und wieder erklärt, mhm. sodass das Paar für sich dann auch eine gute Entscheidung treffen kann.
0: Und ich finde da auch, um einfach auch ja bei unserem Motto zu bleiben, ähm, intuitiv schwanger zu sein ja. und dann nachher ja aber auch das als Eltern zu sein, weil du es gerade angesprochen hast. Ich hatte auch diese Vorstellung, Familienbett, hat ein extra größeres Bett und zugelegt. Und äh, ja, Hans hat dann nach vier Monaten entschieden, warum auch immer. Vielleicht haben wir zu laut geschnarcht oder so. Ich weiß es nicht. <lacht> Nein, <lacht> ähm, auf jeden Fall äh, hat er viel, viel besser in seinem Zimmer, in seinem Bettchen geschlafen. Ja. Und dann war das genau. nach vier Monaten so. Das ist dann auch so, ganz viel entscheidet ja das Baby, wenn du halt ja, ja dir die Zeit und auch ihm zuhörst, ihm zuguckst und dann siehst du eigentlich, was im Anführungsstrichen das Richtige für dich als Familie ist, wie du schon sagst, das, ne, Da gibt es ja an sich keine, sag ich mal, Checkliste, dass man das so und so abarbeitet und dann ist das das, das Richtige und das das Falsche, weil wir sind ja alle so komplett unterschiedlich und ich merke das jetzt auch in meiner zweiten Schwangerschaft dass es einfach nicht Copy and Paste ist, sondern ja, es ist einfach jedes Mal eine and neue that. neue tolle Erfahrung und man muss sich wieder neu eintunen und eingrooven. Ja, da wirklich auch, ich hatte das zum Beispiel auch gestern, da war ich so ein Tag, wo ich dachte, nee, heute ist komplett me -Time. Ich versuche die meiste Zeit, mich auszuruhen, an der frischen Luft spazieren zu gehen. Und das tat mir einfach total gut. Ich hatte eigentlich ein bisschen mehr auf meiner äh, To-Do-Liste stehen, aber da wirklich auf sich zu hören, was einem gut tut. Und ich glaube, das ist auch das, was du, glaube ich, auch schon gesagt hattest, dass man im Kennenlerngespräch auch wirklich schaut, stimmt die Chemie, passt das? Weil man geht ja schon einen recht langen Weg zusammen und sei einen sehr intimen Weg. Und da sollte mhm. man auch definitiv auf sein Bauchgefühl hören, ob das dann passt oder nicht.
1: Was ich im ersten Gespräch, wo man vielleicht als Schwangere auch nochmal so ein paar Sachen abklopfen sollte und was vielleicht auch direkt geklärt werden sollte mit der Hebamme, wie erreichbar ist sie denn? Also, ne, mhm. so die Frauen haben ja zum Teil auch sehr unterschiedliche Vorstellungen, ne? Wie sieht denn so eine Wochenbettbetreuung aus? Das ist von, ach, ich brauche die Hebamme, dass die mal einmal die Woche drüber guckt und mhm. andere Frauen wünschen sich aber, dass die wirklich jeden Tag kommt oder am besten noch äh, was zu essen mitbringt, ja? Die Vorstellungen gehen da, die Vorstellungen gehen da sehr weit auseinander. Um ich komme dahin zum Hausbesuch, um alle medizinischen Dinge abzuklopfen und zu gucken, geht es dem Baby gut, nimmt es gut Gewicht zu, heilt der Nabel ab, kommt die Frau gut auf die Beine. Ich bin nicht eine, ich sag jetzt mal Mütterpflegerin, Haushaltshilfe, die damit einzieht <lacht> und die Familie in den gibt es auch. Also ne, deswegen, ja. das sind halt auch, das sind auch Sachen, die man wirklich dann auch im Gespräch mit der Hebamme beim erst Gespräch auch abklopfen sollte. Ne? Mhm. wie erreichbar bist du denn für mich? Kann ich dich auch abends oder ne, du weißt selbst die größten Probleme sind immer am Abend ja, oder an den Wochenenden. Mhm. Ne? Also, dass man da auch die Erreichbarkeit gleich auch mal abklopft. Ne? Mhm. Denn es war also es gibt durchaus, heutzutage machen die Hebammen Behandlungsverträge mit den Schwangeren und in diesen Behandlungsverträgen wird dann auch ganz klar dokumentiert, ja, verhandelt quasi, sage ich jetzt mal, wie erreichbar die Frau, äh, die Hebamme einfach ist. Ne? Weil du das
0: gerade so ansprichst, Verträge, da kommt mir gleich auch. Wird das, wie wird das abgerechnet? Ist das, sage ich mal, egal, wie oft man dich anruft und dich fragt und du vorbeikommst? Wie wird das bezahlt? Wie
1: läuft das eigentlich? Also bezahlt, die Kosten von der Hebamme werden über die Krankenkasse bezahlt und auch die telefonischen Beratungen. Ne? Mhm. Ich meine, klar, wenn eine Frau eine Standleitung gebucht hat, <lacht> du wirst nicht jede, nicht jede telefonische Nachricht beantworten. Und heutzutage, es geht ja auch viel über... Uh, SMS, ja, also über Kurznachrichten, mhm. Sprachnachrichten, das rechnet man in der Regel gar nicht ab. Also aber ich nicht. Es ja. mag sein, dass das andere Hebammen anders machen, aber da würde ich mit der Dokumentation gar nicht hinterherkommen. Also da gibt
0: es jetzt nicht so einen Satz pro Stunde, äh, pro Woche, Na. zwei Stunden und das, dein Kontingent ist aufgebraucht, tut mir leid. Nein, jetzt, nein, 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 nein. Äh, Das hält sich auch in der Waage oder gibt bestimmt auch mal Ausreißer?
1: Ja, es gibt Frauen, die rufen ein bisschen mehr an und es gibt Frauen, also ich sag mal, eine Mama mit dem vierten, fünften, sechsten Kind, die hat mit Sicherheit nicht mehr so viele Fragen und Sorgen, wie eine Mami, die das gerade das erste Kind kriegt und wo alles noch ganz, ganz aufregend ist. Ne? Mhm. Was ich auch immer noch wichtig finde, bei der Auswahl der Hebamme, vielleicht auch noch mal zu gucken, inwieweit werden denn die Partner mit einbezogen? Also Ich kenne zum Beispiel sehr viele Vorbereitungskurse auch, die zum Beispiel nur für Frauen sind, wo es dann vielleicht nur einen Männerabend gibt oder unter Umständen vielleicht auch gar keine Männer zugelassen sind, wo es nur ein reiner Kurs ist, nur für Frauen. Also da arbeiten Hebammen auch sehr, sehr unterschiedlich. Ne? Mhm. Das würde ich aber ja schade finden,
0: weil das ist, also wie man das Auf jeden Team Fall. mit der Hebamme ist, ist man ja auch das Team mit seinem Partner zusammen und diesen 24-Stunden-Job, wenn man nachher frisch Mama ist, den den schafft man ja auch gar nicht alleine. Also wie du gerade ja auch angesprochen hast, ne, neben Nein. dem Partner holen sich manche noch Haushaltshilfen, wie du sagtest, diese Mütterschaftspflegerin oder auch schon in der Schwangerschaft. Ja. Neben der Hebamme gibt es auch noch die Dula. Da werden ja, wir genau. auch äh, demnächst noch ein Interview online stellen mit einer Dula aus, aus Rostock, die wir mal ein bisschen mhm. näher befragt haben. Ne, wo können dann Hebamme und Dula zusammenarbeiten? Wo grenzen sie sich aber auch ab? Ja. Ich weiß, dass du ja auch demnächst bald jemanden da im Team hast. Da bin ich auch schon ganz gespannt, wie ihr das
1: denn macht. Ja, ich auch. <lacht> ähm.
0: Genau, das ist das, was man sich, ich sage mal so, dazu buchen kann zu einer Hebamme noch.
1: Ja, es kommt immer darauf an, auch wie, wie, ist die, wie ist die Hebamme aufgestellt. Ne? Es gibt ja Hebammen, die wahnsinnig viele Zusatzqualifikationen haben. So wie du? Die eben zum Beispiel Trageberaterinnen oder Windelberaterinnen oder ne, so eine Sachen. Also ich, da denke ich auch, es, es muss halt jede Frau so für sich ein bisschen schauen. Guck mal, ihr hattet ja damals auch zum normalen Geburtsvorbereitungskurs euch auch noch den Hypnobirthing-Kurs zugebucht quasi Den habt ihr dann nochmal separat gemacht. Und genauso machen das unter Umständen auch Frauen, die je nachdem, je nach Angebot der Hebamme, dass sie vielleicht noch sich eine Trageberaterin zusätzlich mhm. nehmen oder noch eine Windelexpertin oder so. Oder vielleicht noch ein Webinar. Heutzutage hast du ja auch im World Wide Web extrem viele Möglichkeiten. Was ich nur immer denke, man sollte vielleicht aufpassen was Oder für sich sehr genau abwägen, was brauche ich jetzt wirklich, was ist sinnig, was ist zu viel. Also mhm. ich finde auch, dass zu viel Vorbereitung auch nicht ganz gesund ist. Also da sollte man so ein gutes Mittelmaß haben und wenn die Hebamme einen guten Geburtsvorbereitungskurs anbietet, dann hat man da in der Regel auch alle seine Fragen, Sorgen, Ängste auch geklärt. Also mhm. finde ich.
0: Jetzt in meinem Fall war es ja so mit dem HypnoBirthing-Kurs. Ich fand den Namen finde ich auch immer noch nicht so ganz passend HypnoBirthing, weil das ja irgendwie für eine Hypnose stelle ich mir ein bisschen was anderes vor. Was ich mhm. da so, warum ich so neugierig war, und warum wir den den Kurs dann auch gemacht haben, war halt diese Entspannungstechniken. Ich bin, du weißt, ich bekomme mhm. so also dem Handball. Ich brauche immer eher so das Aktive um mich herum und hatte nie so einen Zugang gefunden zu Meditation, zu, mhm. zu Yoga oder so. Und tatsächlich hat mir der Kurs geholfen da wirklich äh, einen Zugang für zu finden. Äh, Im Kurs selber noch gar nicht. Man hat mir wohl immer angemerkt, dass ich sehr unruhig war. Und ja, war auch so. Ich habe an die nächste To-Do-Liste gedacht, das muss noch gemacht werden und das. Klaus, der so hat, es war eher so, dass wir gesagt haben, Klaus, willst du nicht die Geburt machen? Du kannst dich hier immer sofort <lacht> dich super entspannen, genau. Das fand ich in dem Fall super hilfreich in diesem Kurs, weil das dann sich doch nochmal abhebt zu so einem klassischen Geburtsvorbereitungskurs, wo es ja wirklich nur um diese Geburt halt geht und um die einzelnen Geburtsphasen. Da kommen wir ja auch nochmal in einem anderen Thema drauf, wenn wir um alle möglichen Geburtsgeburtarten ja auch sprechen und wie man sich vorbereiten kann, was es da so alles gibt und was vielleicht auch gerade so Trend ist. Das besprechen ja. wir dann aber in einer anderen Folge. Ich will jetzt ja, nicht genau. ausschweifen zu diesem Thema. Was haben wir noch für Fragen, was kann es noch für Fragen geben? Also ich fasse nochmal kurz zusammen. Wenn man sich eine Hebamme sucht, sollte man sich vorher fragen, was will ich? Wie will ich begleitet genau. werden? Und in welchen, äh, zu welchen Themen möchte ich begleitet werden? Wie stelle ich mir die Erreichbarkeit vor bei der Hebamme? Will ich diese sogenannte Standleitung haben? Und ja, ganz klar, ob die Chemie halt stimmt, weil es halt wirklich ein sehr intim werden wird. <lacht> Und ja, fällt dir da noch was ein, worauf man bei der Hebammensuche achten soll?
1: Also wie gesagt, was will ich auch für meine Geburt? Ne? Zum Beispiel dass davon ist es ja abhängig, wie früh ich mich auch schon bei einer Hebamme melden. Mhm. Aber ich finde immer, mit Aushändigung des Mutterpasses muss es eigentlich oder mit Feststellung der Schwangerschaft würde ich mir immer schon auch gleich eine Hebamme suchen. Und wenn ich dann aber vorhabe, meinetwegen in Richtung Hausgeburt oder Beleggeburt zu gehen, dass man dann einfach auch die Kosten im Blick hat, die Hebammen, die... Diese Art der Betreuung anbieten, erheben in der Regel auch Zusatzkosten. Die können sehr stark variieren. Das kann zwischen 250 und ich habe aus Berlin zum Beispiel auch 1000 Euro gehört, wow. das sogenannte Rufbereitschaftsgeld. Damit deckeln im Grunde die Hebammen ihre Versicherungsprämien. Da sollte man sich dann vielleicht auch mit der Krankenkasse nochmal in Verbindung setzen. Das ja. empfehle ich immer den Frauen im Erstgespräch. Guck auch bitte nochmal bei deiner Krankenkasse, was für Leistungen übernimmt sie überhaupt für die Hebammen. Das kann zum Beispiel bei den Privatpatienten auch sehr stark variieren. Mhm. Ne, da kann es durchaus sein, dass präventive Leistungen nicht übernommen werden, wie zum Beispiel der Geburtsvorbereitungskurs oder auch der Rückbildungskurs, wenn man dann nach der Geburt nochmal dran denkt. Mhm. Also da sollte man sich halt auch, wenn man frisch schwanger ist, einfach auch mal gleich mit seiner Krankenkasse in Verbindung setzen, mal schauen, was haben die für Leistungen, was bieten sie mir für Leistungen an in der Schwangerschaft, ähm, gibt es irgendwelche Zuzahlungen, die ich leisten muss für mhm. bestimmte Untersuchungen. Dann sage ich auch immer den Frauen, denk auch gleich dran, dass du dir die Bonushefte und Bonusprogramme auch mhm. gleich nochmal zukommen lassen. Das bieten viele Krankenkassen an und man kann da, wenn man halt ganz mhm. brav immer zu seinen ganzen Vorsorgeuntersuchungen geht, durchaus auch am Ende des, der Schwangerschaft noch mal ein bisschen Geld gespart haben.
0: Ja, das mhm. gibt es tatsächlich ja auch für die Kleinen dann schon ab ersten Lebensjahr. Ja, für die halt Babys auch, ja. Wenn du die u untersuchung genau. machst, das ist dann ein Stempel vom Kinderarzt und dann kriegst du da ja. auch gleich deinen Bonus. Und ähm, ja, wir haben tatsächlich damals deswegen sogar die Krankenkasse gewechselt, ja. weil ich habe einfach ein bisschen geguckt, so was bietet meine, meine Alte an. Und es war so, hm, ich dachte, okay, ist jetzt irgendwie nicht so so förder also so unterstützend. Und dann habe ich extra geguckt, wer sehr familienfreundlich ist und wir sind dann... Ja, darf man das hier sagen? Ja, warum nicht, Wir sind dann. Eigentlich,
1: ja, ich denke schon, ne?
0: Wir sind dann bei, der, ja, schon, ne? sind dann bei, bei der, der AOK gelandet. Nee, 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 bei einer, die man, also eine ganz kleine, eine BKK-Firma, die sitzen in Bremen, ah. und, ähm, super familienfreundlich. Also, die haben die Beleggeburt, die Rufbereitschaft teilweise erstattet, den Hypnobirthing-Kurs, da haben sie uns bei unterstützt. Ich war bei dir beim Babyschwimmen mit Hans, das haben wir ja. auch unterstützt. Also die sind da super
1: familienfreundlich aufgestellt. Genau, also dass man vielleicht dann schaut, vielleicht wechselt man nochmal. Das erlebe ich tatsächlich sehr häufig. Also wenn Frauen dann in der Frühschwangerschaft bei ihrer Krankenkasse anfragen und sagen, hier, ich habe da eine Hebamme gefunden und die begleitet mich und wie mhm. übernehmen sie das und unterstützen sie mich dabei, ist es ganz oft so, wenn da ein Nein kommt, dass Frauen tatsächlich die Krankenkasse wechseln noch im Verlauf mhm. der Schwangerschaft, um Kosten zu sparen auch natürlich. ne? So, und jetzt
0: weiß ich so wenig gern, also gehe ich jetzt mal davon aus, die Frau hat sich mit ihrem Partner Gedanken gemacht, den und den wollen wir haben. Wie finde ich denn die richtige Hebamme in, in meinem Umkreis? Wo, wo google ich das oder was würdest du empfehlen, wie fängt man da an
1: zu suchen? Naja, der klassische Weg ist eigentlich immer bei den meisten Frauen, die... Äh zum Beispiel, wir sitzen jetzt hier in Wismar, die geben dann in der Regel Heb am Wismar ein und dann ja. sind die da ja auch alle ein bisschen aufgelistet. Ne? So, und dann guckt man sich mit Sicherheit, also das ist das, was ich immer höre. Ich frage auch bei den Erstgesprächen, wie hast du mich denn gefunden? Mhm. Du weißt, ich war ja vorher auch in einer anderen Praxis und bin ja erst seit zwei, fast drei Jahren jetzt hier. Ja, aber die finden dich, weil sie natürlich ja dann eben sich auf den Internetseiten auch umgucken. Da gucken die meisten Frauen sich schon mal das Leistungsangebot an von den Hebammen. Das höre ich eben am häufigsten. Oder aber auch, wie ich vorhin schon gesagt habe, ganz oft befragen die Frischschwangeren ja auch erstmal ihre Freundin. Hey, ich bin auch schwanger. Wo warst du denn? Kannst du mir einen guten Tipp geben? Also deswegen, also Hebammen werden sehr, sehr oft auf Empfehlungen weitergereicht. Ich habe selten, dass eine Frau kommt und sagt, ja, ich habe mich mal auf mehreren Internetseiten umgeschaut oder ich habe irgendwie eine Werbung oder Sonstiges gesehen. Nee, die meisten kommen eigentlich, also ich würde mal behaupten, 80 bis 90 Prozent der Frauen mhm. kommen tatsächlich auf Empfehlungen.
0: Ansonsten gibt es ja auch, Sage ich mal, neben dem Internet ja auch noch so eine Art Zeitschriften. Wir haben hier bei uns in der Region ja die Familienzeitschrift Räuberpost. Da sind Ja, genau. Das ist auch immer ein ganz guter
1: Überblick, wo man was findet. Da bin ich gar nicht drin. Achso, okay, da würde man dich ja. nicht finden. Okay. Da würde man mich nicht finden, nee. Aber da, ja. Also denn, äh, wir werden, ich werde das nochmal ändern. <lacht> <lacht> Aber sowas gibt es dann vielleicht auch in den einzelnen Städten und
0: Regionen, dass es vielleicht auch so eine Familienzeitschrift oder eine, eine Internetseite gibt, wo sich jemand mal die Mühe gemacht hat, das alles mal so zu bündeln, wo man auch mal reingucken kann. Manchmal gibt es da auch so Bewertungsportale zu, wo man dann, wenn man jetzt zum Beispiel die Erste im Freundeskreis ist und äh, man wenig hm. nicht darauf zurückgreifen kann, kann man sich vielleicht über so eine Portale dann auch ganz gut informieren. Und dann... Sie das ja Hier so. ist
1: es aber auch so, dass bei den Frauenärzten oft auch solche Hebammenlisten ausliegen. Da kann, also man kann sich auch natürlich mal mit seinem Gynäkologen dann beratschlagen. Die haben auch oft natürlich vielleicht nochmal die eine oder andere Hebamme im Petto, mit der sie ganz gerne und gut zusammenarbeiten. Das kann natürlich sein, aber es gibt in der Regel auch Hebammenlisten, die bei den Gynäkologen ausliegen. Und mhm. es gibt dann aber auch noch den ähm, Hebammenverband. Mhm. Man kann auf die Seite des äh, Deutschen Hebammenverbandes gehen und kann dort alle gelisteten Hebammen einsehen. Mhm. Und da kann man auch seine Region eingeben und dann werden einem auch alle Hebammen angezeigt, die dort in der Region tätig sind. Das ist auch nochmal gut.
0: Ja. Ja? Und dann muss man vielleicht aber auch leider damit rechnen, wir hatten das in Folge 9 auch schon kurz erwähnt, dass der Markt ja aktuell wahrscheinlich auch durch Corona, obwohl nee, du hattest gesagt, das ist schon vor Corona so gewesen, dass ihr halt ja. echt viel ausgebucht seid, dass man dann halt auch Absagen bekommt äh, von wegen, ja. sorry, ich bin voll, ich kann keine mehr aufnehmen. Deswegen hattest du das ja auch gleich gesagt, kümmert euch doch recht früh denn darum, wenn ihr wisst, auf jeden Fall eine Hebamme und sich da, ja, Neben der Übelkeit und Müdigkeit im ersten Trimester, dass man das eine der Themen ist, wo man sich dann doch mental und gedanklich schon mal somit als erstes mit
1: beschäftigt. Ja, ich kann das auch verstehen, dass die Frauen sich gerne lieber erst ein bisschen später melden wollen. Wir hatten auch in der Folge darüber, wann sage ich es wem. Und... Natürlich möchten die Frauen nicht unbedingt so früh ihre Schwangerschaft schon irgendwo mitteilen. Aber da kann zum Beispiel ja auch eine Hebamme, selbst wenn eine Schwangerschaft nicht funktioniert oder ja, irgendwie durch diverse Gründe vielleicht frühzeitig beendet wird, kann eine Hebamme ja aber auch eine vertraute und unterstützende Hilfe sein. Ne? Also mhm. da, kann man auch nochmal gute Gespräche führen. Hebammen begleiten ja auch Frauen nach Fehlgeburten zum Beispiel. Mhm. Ne? Ja. Da sind die meisten Hebammen auch sehr gut ausgebildet und man kann da auch durchaus einen Termin mal machen äh, für ein persönliches Gespräch. Also da gibt es ja auch Begleitung für die Frauen. Das wird zum mhm. Beispiel auch von der Krankenkasse bezahlt. Das wissen die meisten Frauen auch gar nicht. Also mhm. man hätte dort auch einen Anspruch, schon in der ganz frühen Schwangerschaft und auch wenn eine Schwangerschaft nicht glücklich verläuft, hätte man da auch auf jeden Fall Anspruch auf eine Hebamme. Mhm.
0: Ja, und wenn man vor Ort bei sich keinen findet, weil gibt es vielleicht auch keine oder wie gesagt, die sind ausgebucht, kann man auf jeden Fall mal schauen, welche Hebamme
1: online zu erreichen ist. Ich weiß, mhm. du hattest ja hat tatsächlich welche zwei im Ausland. Also genau, also ich habe aktuell wirklich aus fast ganz Deutschland Patienten, die sich halt on, in die Online-Kurse zuschalten und das mhm. ist natürlich, genau, und eine Patientin aus Uganda. Und das ist natürlich super, man kann dann wirklich auch mal gucken und ich sehe das auch, also ich auf Facebook bin ich in einer Hebammengruppe und mh, da gibt es ganz, ganz viele Kollegen, die da sehr kreativ sind und auch immer wieder Online-Kurse anbieten und da kann man sich ganz simpel zubuchen und das ist mhm. überhaupt kein Problem. Dass genau. man wenigstens etwas Unterstützung hat. Ne? Ja. Das, Wie gesagt, ich habe auch aus Hamburg, Berlin. Ne? Also da ist es auch manchmal ganz schwer, äh, entsprechende Angebote zu finden. Ersetzt aber nicht die Hebamme, die vielleicht vor Ort nochmal guckt und nach dem Rechten schaut. Ganz klar. Das ist schon optimal, wenn man da jemanden für sich hat. Ja,
0: also wir sind das ja mittlerweile alle gewohnt, ein bisschen online zu sein. Wir haben heute diese Folge, mussten wir auch beide online aufnehmen, weil es nicht anders geht. Wir dürfen ging. uns
1: noch nicht sehen. Wir dürfen uns noch nicht <lacht>
0: sehen, genau. Deswegen auch, ja. haben wir, wir haben jetzt hier zwei, drei Hänger drin, weil die Verbindung mal ganz kurz nicht so gut war. Dafür bitten wir auch um Entschuldigung. Aber ja, das ist dann so. So, that's live. Genau, das ist definitiv so, dass natürlich live und in Farbe, gerade bei diesem Thema, das natürlich viel, viel schöner ist. Ja. Ja, aber besondere Umstände erfordern auch besondere Lösungen und ähm, ja. ist schön zu wissen, dass es Hebammen wie dich dann gibt, die auch online da für uns da sind und mit uns Sport machen und uns ja beraten. Genau. So, das zum Thema, wie finde ich meine richtige Hebamme? Mit den Tipps von Andrea, wie man losgehen kann, worüber man sich Gedanken macht und ja, wenn ihr noch Fragen habt, dann meldet euch. Andrea hat bestimmt die passende Antwort.
1: <lacht> ja, <dann>. ganz bestimmt. <lacht>